0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu vou ter muito pesadelo por causa dessa capela assistindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E graças ao Renascimento, as tartarugas ninjas não chamam Adolfo, Cláudio e Adalberto.
2: E aí pessoal, aqui é o Bruno e eu não tenho estrutura para esses nomes de tartaruga.
3: Olá pessoal, aqui é a Varessa Deister e joguem Assassin's Creed 2.
0: No podcast de hoje a gente vai falar sobre o Renascimento, a gente vai tentar entender o que aconteceu nesse período histórico em arquitetura, em engenharia, na arte de modo geral, falando principalmente das obras que aconteceram nesse período, dos movimentos que existiram do intelecto de todos esses artistas que ficaram super famosos nessa época. Eu falo de Michelangelo, fala de Da Vinci. Então é isso. Fique aqui com mais um maravilhoso podcast. Vanessa, se apresente para os nossos
2: ouvintes, por favor.
3: sou professora de arte. É arte no singular, tá? <risos> Depois eu vou comentar sobre isso. Eu sou professora há alguns anos de História da Arte, eu pesquiso História da Arte, já tem bastante tempo. E é isso, estou aqui no, no podcast para tentar contribuir com o tema, que é o Renascimento. <risos> é, eu faço doutorado, mas o uh, meu foco é arte contemporânea. Né? E até um jeito legal da gente começar essa discussão, né? que é contextualizando o Renascimento.
0: Antes, fala pra gente por que, que você falou que é arte e não é artes.
3: Ah, boa, boa. Então... Porque é, o nome né, da, da disciplina, a minha área de conhecimento é a arte, no singular, porque a explicação mais simples que eu falo até para os alunos né, em sala de aula é que você não estuda matemáticas, você não estuda portugueses, por que você estuda artes, né? Então, seria a arte do singular, porque abrange música, aí sim, as artes plásticas, as artes cênicas, o teatro, né? Então, por isso, o singular é uma arte, só uma linguagem arte. E o artes, que a gente acaba falando, assim, meio errado, é porque vem do francês, belas artes, né? E aí a gente acaba achando que é só artes plásticas. Mas História da Arte, e esse é um dos motivos de eu ter gostado bastante do convite de vocês, é para falar que, olha, a História da Arte abrange arquitetura, tem literatura que a gente pode discutir aqui. Esse Renascimento é um período, então, que é, é super importante pensar a, a relevância desse tema, que parece tão antigo, mas está tão presente na nossa discussão, né? e que envolve engenharia, e muita engenharia, e não é só pintura. Então, acho que
1: engenheiro é bastante... artista, Vanessa?
3: Olha, a, a concepção de artista no Renascimento, para um artista do Renascimento, se ele não fosse um pouco engenheiro, ele não seria considerado um artista.
0: Porque antigamente misturava um pouco das coisas, né? Na verdade não tinha o um cargo, né, engenheiro, ou tinha arquiteto, era tudo uma mistura, não é?
3: Então dá até para a gente começar a discussão por aqui, o que vocês acham? O que, que é ótimo. o artista nesse momento?
1: É o que, que vai pra artista. casa dos artistas lá no SBT. <risos> Nossa, <risos> velho. Meu Deus. Não. Fiz a queda dos portugueses, cara, que eu queria fazer. Que Deixei que passar. A Foquete não estuda portugueses. Só em história, só. É e que lembrando estudo. que
0: as grandes navegações, os caras estavam em busca de pimenta, né? Pimenta. É isso que descobriu o Brasil. Tempero.
1: Exato. <risos> Vamos voltar pro tema, pai.
0: Ah! <risos> Ô, Vanessa. <risos> Esse artista, nesse período, pode-se falar que ele era um construtor? Porque ele fazia um objeto de arte, algo assim, ele era chamado de artista?
3: Então, vamos lá, ó, em qual momento histórico nós estamos? 2020, pandemia. (risos) É, 2020, pandemia, tentando pensar como é que seria a vida de um artista lá em, é, no final, olha, tanto que até, existem até alguns termos em italiano, né? trecento ou quatrocento, quem pesquisa acha esses termos, né? Trecento é 1300 e alguma coisa, que seria lá é, o comecinho do, do, do Renascimento, aí tem o quatrocento, tem o cinquecento, enfim. Mas basicamente o Renascimento...
2: É o carro,
3: né? O carro, é. <risos> basicamente
1: eu, eu, eu o Renascimento... Segurei essa né? aí, hein? Eu ia
0: falar. <risos> é muito óbvia, por isso que eu não falei, né? <risos>
3: Então assim, basicamente o Renascimento ele pega o século XV e o século XVI, né? Vamos, vamos chamar de um artista que tá ali no século XV. Se você era um artista que queria fama, você tinha que estar em Florença, no século XV, o epicentro do Renascimento é Florença. Na Itália? É, Itália, sim. É, tinha outra cidade que é a Siena, né? Mas Florença acaba sendo a cidade é, mais bacana de todas. Inclusive, pra é, você ser um assassino em Assassin's Creed, né? E,
0: você jogar, e essa você pauta joga. eu estudei, Essa pauta <risos> eu estudei. Isso aí o Murilo
1: zerou essa pauta também.
2: Eu, eu só também. conheço o Egito.
0: Jogo.
2: Inclusive,
0: Nossa, não, é foi Leonardo da Vinci que fez a Hidden Blade lá dos assassinos.
3: <risos> boa, boa. Não, mas é legal esse jogo porque eles, eles fazem uma reconstrução do que é Florença no século XV. Eles pegam a a primeira obra arquitetônica que a gente vai discutir aqui e eles fazem um modelo muito fiel dessa obra arquitetônica. Então, é é algo bem interessante mesmo para quem quer entrar nesse mundo do Renascimento e interagir com ele. Eu joguei joguei por isso, inclusive.
0: E eu vou te falar, já é um assunto que está no nosso radar aqui para trazer sobre arquitetura de jogos. Não necessariamente arquitetura, arquitetura... engenharia e tudo mais mas a arte de construir esses modelos virtuais
3: não tenho dúvida, se esses artistas do Renascimento tivessem vivos hoje, né? eles com certeza seriam artistas que iriam fazer protótipos, módulos em 3D, desenhos em 3D, animações. E aí a gente chega né, onde a gente queria chegar. né? O que é um artista no século XV? É um artista que quer ser um humanista. Ele quer ser uma figura completa. né? Então, assim, naquele período, na Idade Média, né, que vem antes funcionava da seguinte maneira, você era um artista, logo você era um artesão, você fazia uma arte mecânica. Existe uma distinção entre as artes mecânicas e as artes liberais. As artes mecânicas, então, elas são comparadas a um ofício, uma obra de arte, um objeto que tem uma finalidade social, que precisa ser útil para alguma coisa. Esse artesão, ele participava de uma corporação de ofício né? Então assim, ele entrava para essa corporação, vamos pensar lá numa catedral gótica, a né? Idade Média, ele entrava, ele estudava como construir, dentro dessa corporação ele ia começar limpando o chão, aí depois ele ia aprender a quebrar as pedras, depois a assentar as pedras até virar um mestre de obras, vamos dizer assim. Esse artesão, ele tinha alguma função, ele poderia ser um escultor de uma catedral, né, que fazia aqueles relevos. O status social desse artista, das artes mecânicas medieval e do começo do Renascimento, ele é um status de alguém que trabalha com as mãos. Ele é igual um sapateiro, ele é igual a qualquer pessoa que faz uma atividade manual, tá? Então, existe uma separação clara entre quem é o artesão, né, e quem é o pensador. Promove artes liberais. O que é uma arte liberal? É Para a Idade Média, é a música, é alguém que estuda geometria, né? É um homem livre que estudou a palavra e a ciência. Por que, que a gente não conhece quem construiu uma catedral gótica? Quase não conhece o nome dessas pessoas, só os, muitos especialistas na área conseguem levantar esses nomes. E eu falo em Renascimento e vocês se lembram dos nomes dos artistas. O Leonardo da Vinci dizia muito isso, né? A arte é uma coisa mental. A arte, então, ganha o status de arte liberal. né? A arte, o pintor, na verdade, o artesão, ele deixa de ser alguém que trabalha com as mãos e passa a ser alguém que trabalha com a mente. Essa é a grande jogada de é um status. E isso começa a criar é, o conceito de gênio. O valor não está mais no objeto que você usa, né? mas o valor está na assinatura. Então, você tem assim um artista que agora passa a ser uma celebridade. Inclusive, para ser arquiteto no, no Renascimento, você tem que, que ser famoso. né? Então, a, a fama ela era tolerada, ela era desejada. Então, assim é muito diferente, inclusive, da concepção de arte que a gente tem hoje. né? Hoje, a gente separa a arte como algo assim, que arte, que arte, que artesanato, isso já não, não importa tanto. O artista hoje tem uma liberdade de passear por todos esses lugares. A arte pode ser útil, como pode não ser. Ela pode ser só um objeto estético, como pode, inclusive, ser só um conceito e nem existir objeto. Naquela época, os artistas brigaram por esse status.
0: O artista ele tinha que ir atrás de pessoas que ensinavam, né? porque não existe um, um ensino formal disso, ou existia?
3: Então, era, era bem complicado, isso está bem certo. Quando eu falo artista liberal, então eu falo alguém que estudou é um pouco de retórica, um pouco de lógica, um pouco de geometria. Ele tem noção de construção, ele tem noção de pintura, ele tem noção de muita coisa, né? É, esses artistas do Renascimento, eles têm esse desejo de serem homens assim completos. Então, é, essa formação é também uma formação diferente. Vocês são engenheiros, né? E, e existe uma faculdade de arquitetura, que você tem noção de engenharia, mas você sai arquiteto e urbanista, né? Existe uma faculdade de design, tem design de produto, design de móveis, eu fiz artes visuais, e mesmo assim eu não pinto nada, né? Porque a minha área é história da arte, e naquela época não, o artista era dono de todas essas áreas, né, então ele tinha uma grande carga de conhecimento para isso. Começava também na corporação de ofício, como na Idade Média, né, o Davi começou é, fazendo detalhe em pintura de tela, depois um dia ele pôde fazer um anjinho, aí um dia ele foi convidado para fazer uma parte maior, que é esse anjo, e o seu mestre falou, ok, você está pronto, agora você pode ser mestre de outros aprendizes, né, então até a formação é muito diferente formação de hoje. Se você era rico você tinha
0: condições de ser ensinado mas se você nasceu pobre você vai ser miserável a vida inteira, a não ser que você busque alguma forma de contornar isso que eu acredito é. Que, você, que é o caso de muitos artistas da época
1: Mas que aí também até o contexto né, do, do Renascimento envolve, né estava começando a surgir burguesia, essas coisas assim né? Acho então, que esse é um ponto tendo... bem legal
2: pra gente falar do contexto. É, isso é uma coisa que eu queria perguntar dos mecenas, é, nessa época começou essa troca né, dos mecenas financiarem os artistas, não foi?
0: Eu acho que é interessante a gente falar assim, quem tinha dinheiro naquela época?
3: Perfeito, assim, quem que é mecena, essa palavra, mecenato, a igreja foi durante a Idade Média o Grande Mecenas, até porque, pensa assim, é, Idade Média, você tem a opção de trabalhar para a igreja, produzindo imagens ou queimar na fogueira, assim. então, O artista não tem muita liberdade, ele é anônimo, ele não tem status social, né? É, pensa que a sociedade medieval era organizada de uma forma extremamente rígida, né? Então, no Renascimento, você tem realmente uma mudança de atitude mental do homem frente ao mundo e a partir disso o surgimento dessa casta né dessa classe que é a, a, a burguesia né quando a gente fala em renascimento o termo renascimento vem de renascimento urbano né e também de renascimento cultural a gente está falando então dos burgos que eram aqueles comerciantes que ficavam é, é, nos burgos né a burguesia que é os comerciantes que ficavam nos burgos e que é a parte externa né, da cidade medieval e eles vão se enriquecendo fazendo essas trocas comerciais é, nesse período que a gente conhece do final da Idade Média, que é a Baixa Idade Média, para a transição para o começo do Renascimento, você tem então é, aquela sociedade feudal, medieval, se transformando. Então, é, você não tem mais é, somente área rural, você começa a ter de novo pessoas se aglomerando em algumas áreas urbanas, principalmente na Itália, principalmente na região de Florença, e aí é, você tem essa revolução cultural que ocorre a partir dessa classe que enriqueceu, que são os comerciantes, Então a gente está falando de pessoas que precisam da cidade, da lógica da cidade, para para aparecer, né? E essas pessoas, elas eram, na verdade, 5 a 10% da população. Então, uma coisa que eu acho muito importante de falar é que nós né, estudamos o Da Vinci, esses caras super científicos, humanistas, mas a gente está falando de 5 a 10% da população. Quer dizer que a maior parte da população, durante o Renascimento, na Itália, essa população ainda tinha uma lógica medieval de, de superstição, de achar que... O Davi por exemplo, quando ele é, é, ficava ali estudando os cadáveres, ele fazia isso não só escondido da igreja, mas as outras pessoas. Até muitas que viviam na cidade achavam que ele era um bruxo. E aí os mecenas... Então, essas famílias, as famílias mais famosas, acho que são os Medici e os Esforza, que são aqueles aqueles que você, inclusive, lá no Joguinho você faz amizade, né? Eles são famílias influentes mesmo naquele período e na Florença, né? E aí eles começam a ler muito, né? Eles querem é uma coisa muito diferente do que ocorre no Brasil hoje, né? É, hoje, naquela época, não bastava ser rico, você tinha que ser rico e muito culto. Você tinha que saber ler, você tinha que conhecer a mitologia, você tinha que ter um estado social e comportamental condizente com o tanto que você ganhava. Né? Então eles achavam assim de bom tom investir em arte, investir nos artistas locais, consumir literatura escrita com a língua local, né, para que é, eles pudessem fazer parte dessa sociedade, vamos dizer assim, desse, dessa classe social mais abastada, desse nível social né, maior, mais alto.
0: Porque antes disso, a gente tinha o poder e a riqueza na mão apenas dos nobres, né? que eram as pessoas hum. que tinham uma linhagem de sangue. O rei? Né? E agora, com as cidades, a gente passou a ter comércio, outras coisas que faziam com que as pessoas enriquecessem. Exatamente.
2: Tudo bem, seu Papa? Tudo bom. Hum. Sou o Michelangelo. Ah, hum. Michelangelo.
0: Então, nós estamos querendo dar uma demão de tinta aqui na capela.
3: No urbanismo do Renascimento, você tem a construção de muitos palazos, né? que são essas asas gigantescas da burguesia, que é um termo usado muito para regiões de cidade, né? O urbanismo. Quando você vai para a idade média, você fala muito em castelos, porque é o lugar da nobreza e são construções rurais. Então, assim, é, esse ponto é, tocado foi muito, foi muito importante, assim, vocês lembrarem, porque ela, a burguesia é dona do comércio, né? Ela não é dona de terra. A gente está falando de uma época que não tinha luz elétrica, gente, não tinha TV, não tinha rádio, era um negócio muito precário, então a imagem, na forma como ela começa a ser construída naquele momento, ela é alguma coisa nível, sei lá, um cinema 3D hoje, acho que nem faz tanto impacto, um óculos rift, sei lá, uma coisa assim, uma alta tecnologia de imagem, então era realmente impressionante, então consumir isso era muito bacana, era legal, quem podia ter isso dentro de casa, ter uma tela de dois metros por três metros dentro de casa, na sua sala Vou pensar aquela tela famosa do Botticelli, que é o nascimento da Vênus. Aquela mulher linda, maravilhosa, nua, na, na sua sala. E, e aí ela está dentro de uma concha. E toda a história da mitologia grega no meio da sua sala, feita por um grande artista. É até difícil encontrar um equivalente hoje. Era como você ter uma, uma raridade, uma, uma peça, assim, um exemplo da, da magnitude da sua época ali na sua sala. Então é, isso é, é, é algo que dava status, não só social, mas era uma forma de diversão ficar horas na frente daquela tela observando os detalhes por isso que as pinturas são muito simbólicas não é que elas têm coisas escondidas mas elas têm muito simbolismo para fazer a pessoa ter curiosidade de continuar vendo durante anos a mesma imagem se interessando pelas camadas de interpretação daquela imagem
2: se eu prestei atenção nas minhas horas de história não, prestou, não, prestou. É... <risos> não prestei né? provavelmente eu vou estar falando alguma coisa errada mas se eu prestei atenção nas minhas história, o Renascimento é a volta do antropocentrismo, não é? Não representa muito isso, a volta do culto ao ser, culto ao homem. Essa tartaruga aí que, que ficava dissecando o corpo. Ela, ela, tem muito disso porque ele tava mostrando coisas que as pessoas não, não viam antes, né?
3: Se fosse uma aula, eu ia começar falando justamente disso, né? Por que, que o nome Renascimento é Renascimento? Acho que, né, pensando numa concatenação lógica, assim, de alguma organização didática né, dos assuntos, se alguém está renascendo é porque alguém morreu, né? Então, assim, quem morreu foi a Antiguidade de Foi a humanidade, foi a humanidade, <risos> Assim, o pessoal do Renascimento, eles têm muita consciência do tempo que eles estão vivendo, eles sabem que que o tempo que eles estão vivendo é um tempo de urbanismo, que algum dia esse, essa essa urbanização já aconteceu. E na cabeça de um italiano do século XV, o momento do ápice ali daquele território é, é, de urbanização foi a Roma Antiga. Então, na Roma Antiga, é, eles buscam a inspiração, renascer, dos conhecimentos romanos, né, os conhecimentos greco-romanos. O principal arquiteto que vai ser estudado, que vai ser resgatado né, para soluções arquitetônicas do do Renascimento será o Vitrúvio. O homem vitruviano da Vinci é uma homenagem ao Vitrúvio, arquiteto romano, escreveu um tratado enorme, com 10 livros, né, 10 volumes, sobre a arte de construir na Roma Antiga.
0: No jogo Assassin's Creed Odyssey uma missão que você faz que você encontra ele. E ele tá construindo um Vitruvio. aqueduto. Ai, uhum.
2: oh, que legal! É muito acho que é com massa, mais vontade de jogar.
0: Olha só, o Homem Vitruviano é a logo do Engenharia Científica, cara. Olha o impacto que isso tem. É muito massa. Responsabilidade, é, hein? Acho muito legal essa história toda. Cabe contar aqui nesse podcast? Acho
3: que o Homem Vitruviano eu posso falar, mas pra falar do Homem Vitruviano assim, se aprofundar no Davi, te dá um outro podcast.
0: Com certeza, e a gente ele, vai fazer ele um... sofria
2: muito preconceito, ou não?
0: Sim, Porque né? ele tem Meu quatro Deus
2: pernas, Deus. quatro braços, três cabeças.
0: <risos> não, tem uma cabeça só. É, é muito simbolismo, né, ao mesmo tempo, né? Foi quando ele
3: acha que o homem vitruviano é a Shiva, sei lá. <risos> é o ouro,
1: É né? É verdade.
2: <risos> Aí, ó, eu acho que eu não prestei tanta atenção nas minhas aulas de história, não tem
3: então. O olhar que nós temos para a Idade Média, ele é muito contaminado por essa galera do Renascimento. Inclusive o nome né, gótico vem disso, né, de visigodo, de, de vândalo. Então é, o olhar do artista do Renascimento era um olhar meio preconceituoso para a Idade Média. Até falar que a Idade Média é das, das trevas. Não é trevas, o gótico, toda a concepção arquitetônica, por exemplo, de uma catedral gótica é a luz. E se eles se arrebentaram Para conseguir construir um negócio Só empilhando, lixando pedra E com paredes enormes de vidro E muito mais finas do que as catedrais românicas Eles criam luz Eu acho uma sacanagem chamar Idade Média Idade das Trevas, né? Preocupação do, do, do final da Idade Média inteira foi só com a questão da luz. Porque Deus era a luz do tipo de luz da catedral, né? Cabelo então, assim, do
1: céu, né? Coisa... É
3: tocar o infinito ou o céu descer ou a igreja subir através dos vitrais multicoloridos, né? Uma atmosfera fantástica. Então, assim, é que na Idade Média, primeiro, é, existiu essa questão de não ter imagens parecidas com a realidade. Porque quando a gente pensa nas imagens gregas e romanas, por exemplo, uma catedral românica, uma imagem parecida com uma escultura romana ou grega, e confundir as pessoas... Porque agora o Deus é outro, não são vários, é um só. Então, existe até uma briga lá no, no, no Império Bizantino, completamente iconoclasta, se pode ou não ser usada imagem dentro da igreja. Porque isso poderia gerar um problema, né? Porque o Deus bíblico medieval, cristão, ele é um Deus que em vários momentos ele é iconoclasta, né? Se a gente pegar o Antigo Testamento. Então, a tinha um problema ali é, religioso muito sério, tanto que essa questão iconoclasta volta agora, no final da né, no Renascimento, que a gente tem uma cisão na igreja. O lado cristão, católico, apostólico, romano, que é esse que a gente está discutindo, que é mecenas que encomenda a obra de arte para os artistas, aceita imagens. E você tem o pessoal lá do do protestantismo que até hoje, né, as igrejas não admitem imagens dentro dos seus tempos. No final do, do... Do gótico, ali já aparece um pintor chamado Giotto, ele começa a fazer isso. A imagem pode passar uma mensagem e também se parecer com a realidade e ser sobre a história de Cristo sem ser uma heresia, sem parecer uma imagem pagã. Então, você tem, aos poucos, os artistas meio que brigando mesmo com a igreja e mostrando que é possível fazer uma arte diferente. Mas foi muito aos pouquinhos até a gente chegar no Da Vinci. Esse homem vitruviano, ele simboliza, então, o antropocentrismo. É o homem como medida do universo. O homem se via como criatura igual todas as outras. A partir do momento que ele se coloca como medida... Né? ele agora ele, ele é superior às outras criaturas, porque ele é inteligente ele pode modificar a natureza a partir do que, da visão e da medida dele um homem dentro de um círculo quando você casa com alguém, você dá uma aliança é uma forma perfeita começo, nem fim, nem brecha, nem defeito ela é infinita né? então é muito sério você dar uma aliança pra alguém que você está dizendo que seu amor nunca vai acabar por isso quando você treta com a pessoa, você joga aliança na cara dela
0: parabéns Murilo <risos> aí, aí ouvintes, ó, aí, fica de já... Não caia nessa não,
1: eu tá iludindo as pessoas.
3: É, é feio, legal. E aí eles usavam muito esses simbolismos, né? As belas ideias, as belas formas, a estabilidade, a simetria, o equilíbrio, que são valores que estavam lá no Vitruvio. É uma característica boa, é uma característica até para a gente pensar hoje, né? Quais são as consequências disso hoje? Porque a gente se coloca tanto acima da natureza que a gente está destruindo né? <risos> a natureza.
0: Não, então, é tudo errado. nasceu lá essa ideia e agora a gente estragou tudo para depois o <risos> futuro da humanidade consertar de volta.
1: A galera começou a se achar nessa época foi aí que começou.
0: O paralelo que eu faço é hoje os Instagramers com 10 milhões de inscritos. Se você é, é o máximo hoje em dia. Pra eles, naquela época, era ter o um quadro do Leonardo da Vinci no banheiro.
1: Não.
3: Eles não tinham bem o um banheiro.
1: A arquitetura era diferente, né?
0: Mas a história é. da Mona Lisa aqui, que ela ficou decorando o quarto de Napoleão Bonaparte. Quarto. Tá, não, o quarto, um banheiro, sim. Um mas, 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 mas é ah.
3: que tá, o banheiro... É, é, eu vou chegar no banheiro. Eu não dormia no
0: um quarto com a mulher não. não. <risos> ah. Que ela te olha, não importa eu a direção tô que você tá. Aqui, é como isso. é que você
1: dorme, filho? não. não.
3: No Renascimento, né, as casas, os quartos são assim, é um, um grande, um grande quartos, né, seria um, um, um espaço na casa que você coloca, você dorme e aí você tem uma, um lugar para você se banhar do lado, assim próximo à sua cama, onde você jogava água, banho é uma coisa assim que você toma todo dia na Europa, né, principalmente na Europa do século XV, de vez em quando você entrava lá, dava uma limpada né, no corpo e assim, do lado dessa banheira ficava a comadre ou pinico Fazer as suas necessidades, jogava pela janela. Assim. Pela
0: janela, é. isso aí. É. É.
3: <risos> Era uma coisa bem precária, uma coisa que você hoje não, não vai acontecer, a gente espera que não aconteça, é estar tá andando pela cidade e receber, né, o que estava, assim, no pinico de alguém, que era uma coisa que poderia acontecer lá no Mas
1: Ninguém gritava nada, tipo, madeira,
0: sei lá.
3: <risos> ah, eu imagino que você espera que sim.
0: Eu acho que sim, né, eles vão gritar alguma coisa, deixar para os <risos> ouvintes responder. Tudo bem, seu Papa? Tudo aqui. bom. Hum, sou Michelangelo. Ah, Michelangelo. Então, nós estamos querendo dar uma demão de tinta aqui na capela.
3: Na verdade, assim, uma coisa interessante do Renascimento foi isso. Quando a gente pega lá o Alberti, por exemplo, ele vai, é, o Leon Bautista Alberti, ele vai escrever o primeiro tratado, né, do Renascimento, inspirado no Vitrúvio. Inclusive a partir do Alberti que a gente conhece a história do Brunelleschi vou falar dele. esse tratado, ele fala sobre a cidade ideal, que tem que ser uma cidade geométrica, limpa, organizada. Né? Ele já começa a falar que olha, é necessário pensar um pouco mais no abastecimento de água. O Vitruvio tinha essa preocupação que ele vai resgatar. É uma praça central com uma igreja no centro. Né? É, as proporções harmônicas dessa cidade. Então, você tem alguns resgates interessantes ali no Renascimento.
0: A gente falou um pouco das casas daquela época. Dá para a gente fazer um paralelo assim? o que tinha de arquitetura nas cidades naquela época.
3: Naquela época, você tem praças, você tem igrejas, você tem prédios públicos, privados, você tem uma cidade... É, é legal assim fazer um paralelo entre o que tinha na Roma Antiga e o que eles copiaram que tem hoje. né Então, por exemplo, na Roma Antiga, você tinha as domos e as ínsulas. Domos, na Roma Antiga, era a casa dos patrícios, né então existiam bairros inteiros de domos. São casas que tem vários cômodos, né que tem jardim de inverno e tal... Você tinha no centro da cidade Muita ínsula São casas em que uma família inteira Podia morar até num quartinho que Seria uma kitnet hoje Então você tem a separação do centro Que costuma ter é, casas menores né, Com mais gente morando Rua e calçada na Roma Antiga Que o pessoal do Renascimento copia E hoje você encontra no centro da cidade Pensar em Londrina, por exemplo Aquele centro Ele tem as ruas mais estreitas né? Ele foi menos planejado mais antigo, o ponto mais alto era a catedral e o mais baixo, era da delimitação da cidade, seria o cemitério. Hoje parece que é tudo centro, né? a forma como a cidade se desenvolve, por mais que você tente desenhar ela e planejar, ela sempre cresce. O pessoal no Renascimento também tinha esse problema, eles queriam desenhando e planejando cidades que vinham da Idade Média, então tem partes reformadas, partes que eles tentaram é, é, demolir, reconstruir ou só melhorar a fachada. Né? Então isso você vê na cidade hoje também. Interessante porque eles estão fazendo isso pensando nos romanos. Eu vou puxar aqui vocês para me ajudar a compreender uma coisa do, do Renascimento, que, que é uma curiosidade que eu tenho. Eu já vi várias explicações, animações, mas nada como engenheiros para explicar. É a questão do Filipe Brunelleschi. Basicamente, ele inventou a perspectiva. Então, sabe, eu imagino que no curso de engenharia você deve ter que aprender a desenhar, né? Ter o um desenho básico ali.
1: O Murilo, ele faltou. Não <risos> é nada,
0: tudo Estava... Eu acho que é importante a gente dizer Sobre essa percepção De profundidade Foi nesse período que os, os artistas Começaram a mostrar Uma visão de perspectiva né? Tinha até um ponto de fuga No meio dos quadros
3: ícones medievais, eles eram bem planificados. O fundo das imagens era chapado, e aí os alunos sempre dão uma risadinha, né? Fundo, a imagem é chapada, a imagem é sem degradê, né? Sem profundidade, não é isso? É
2: assim. é, inclusive, tá dando risada aqui.
0: É um desenho 2D, gente. É um jogo de, de 8 bits que você vai para esquerda e pra direita só.
3: Assim, a ideia não era ter ideia de profundidade, né? você não tinha que passar isso no Deadmédia. Caminhando um pouco mais, você tem uma série assim, de artistas a chegar no Brunelleschi. Brunelleschi. então que é um arquiteto que, para solucionar um problema de arquitetura e engenharia, resgata essa ideia que já meio que pairava aí, né, na boca pequena de que era possível fazer uma representação mais realista a partir da técnica perspectiva, que basicamente é você imaginar uma linha do horizonte, tudo que vai se aproximando dessa linha do horizonte fica menor, de um ponto que fica bem bem lá na frente, reto, né, em relação ao seu olho, você imagina todos todas aquelas linhas vão diminuindo e vão convergindo. Né? E esse ponto em que o olho não consegue enxergar mais e que você nunca consegue chegar perto dele, ele sempre estará à sua frente... O ponto de fuga. O próprio Brunelleschi começa a perceber, quanto mais próximo do ponto de fuga, as figuras ficam mais geométricas, parece que tem uma, uma nevoazinha, né? o nosso próprio olho prega uma peça, né? você não consegue enxergar o que está lá, e aí ele começa a tentar representar essa profundidade, janelas que se abrem no plano bidimensional. Né? Mas ele não inventa sozinho, como eu disse, ele vai adaptando coisas que já estavam ali, Pra tentar solucionar esse problema. A gente não conhece nem o desenho dele, né? Porque ele, ele, lê, ele não. Ele não, não sei se ele destrói, o que ele faz. É, mas a gente meu, ele não, 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 não conhece, guarda.
0: Né? Ele não guarda as coisas que ele faz. Joga fora. É diferente
3: do. Da, o da 20 guarda. Na verdade, o da 20, ele era mais ou menos. Era uma coisa meio comum nessa época, tá? Porque o da 20, o que a gente conhece os códices dele. Porque os alunos, amigos, tinham dó, porque ele escrevia e jogava fora, assim, muitas páginas se perderam porque ele não tinha mais interesse, ele entendia alguma coisa e não queria mais. Aquilo. Então, assim, é bem complicado. Porque
0: o objetivo não era registrar, era explorar o próprio conhecimento, adquirir novos, né? E daí fazia se fazia-se a obra e passava por aquele desafio que ele estava querendo e pronto. Ia para a próxima aquisição de conhecimento, para o próximo desafio e por aí vai. Então, mas é importante dizer desse conhecimento, dessa noção de profundidade e dessa representação da profundidade nas pinturas e desse ponto de fuga que é você olhar basicamente para o infinito e conseguir representar isso num plano, né? Que seria o seu, a sua pintura, a sua área de pintura. É, para o pessoal da arquitetura aí que está ouvindo, da engenharia mesmo, é como se o artista estivesse descobrindo o eixo Z, sabe? Não mais o X e o Y explorasse esse eixo Z, que é a noção de profundidade, que é o que faz as figuras ficarem tridimensionais. Explorando isso para captar o olhar de quem está vendo a obra, sabe? E a pessoa se perder ali nos pensamentos, que é o que acontece com essas obras maravilhosas que a gente vê aí.
3: A última Ceia da Vinci, que é um afresco. A que o, afresco é, o afresco é uma parede, é, quando você pinta diretamente na parede, em cima de uma camada de gesso, uma massa parecida com gesso. E ela está bem destruída. Imagina, fica lá em Milão, né? A, o afresco da Última Ceia. E já foi bombardeada o lugar. Enfim, aquela, aquela imagem, ela está bem destruída por conta da, de várias questões que envolvem aquela parede. Não tem muito o que fazer, né? Você não tem como tirar a parede. Se bem que já fizeram isso, né, eu outros lugares, mas é, é o lugar ali é importante, né? Porque ele pintou a última ceia no lugar que era um refeitório e a ideia era que ali os monges, os padres comecem olhando a última ceia de Cristo na parede. Então tem uma relação com o espaço, com o lugar, então por isso o não foi tirada de lá. Até porque assim, assim no momento de retirar uma parede inteira você pode destruir a imagem, né?
0: Esse afresco da última ceia. Você vai ver ali a profundidade, né? Você vai ver realmente uma arquitetura representada na tela. Né, com ângulos reais de, de uma edificação
3: o ponto de fuga é a cabeça de Cristo
0: exato, é né? de... isso aí a é.
3: ideia, atrás da cabeça de Cristo é o ponto de fuga e no caso da Vinci ele tentou criar uma imagem que o seu olho, ele se movimentasse para um lado e para o outro, mas sempre voltasse para a cabeça, então, todas as linhas dessa cena, elas são direcionais né? retas para a cabeça de Cristo só para fazer um desenho geométrico assim em cima do desenho detalhe,
0: né? detalhe que foi Pintada no refeitório, gente, refeitório não é num painel expositor em algum lugar, é onde, <risos> onde a galera toma café da manhã, sabe olhando ali essa maravilhosa pintura, imagine. Então agora a gente pode voltar aqui para a cúpula <risos> do, do Brunelleschi, acho que tá na hora agora
3: como que você olha para uma superfície tridimensional e tenta representar ela bidimensionalmente esse cara é o Filipe Brunelleschi ele tem uma incumbência que construir uma cúpula gigantesca numa catedral que era gótica. É a mais famosa lá. É o Duomo da Catedral de Flores. É a maior
0: cúpula de alvinaria já construída na história. Olha.
2: Tem nossa Censcride, essa aí?
3: É, é a que você entra e sobe, inclusive você sobe por dentro na cúpula. A cena lá que você vai subindo essa cúpula, aqueles puzzles, né? Você vai pulando de um lado para o outro e você chega na, na cúpula. E ele faz todo um trabalho de engenharia para resolver o problema. E será que vocês conseguem explicar como é que ele fez isso, gente?
0: Essa obra ela é tão diferente e única que ninguém nem, nunca soube como foi feito exatamente. Existia, nessa época, o desafio de construir essa cúpula sobre um vão já existente. E aquele vão existente era um octógono, só que não era um octógono certinho, ele era impreciso, de modo que ele não tinha um centro comum, olha só.
1: O que é o fundamento da cúpula? É o negócio da circunferência que é é uma estrutura autoportante, só que você está usando, tipo, excentricidade no negócio. Então, deixa de ser autoportante, né?
0: Esse autoportante que você fala, né, Léo, é, vamos dizer assim, a soma das forças que agem ali na estrutura, elas tinham que ser... É, 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 equivalente suficiente para somatória ser zero. E daí você mantém a estrutura em pé, no caso.
1: Sim. Você, famoso você... o lado do arco romano, né?
0: O arco romano, que o ele era uma é estrutura muito... perfeitamente simétrica, porque se ele não for assim, ele não tem como se manter em pé.
2: A distribuição de carga dele não é uniforme, né?
0: Se ela tivesse esse apoio assimétrico, ela tenderia a cair para um dos lados. É isso que eu quero dizer exatamente, então já começou por aí, mas ele conseguiu fazer de um jeito assim muito estranho que é um jeito que, de novo, não tem registro, mas tem estrutura pronta então a gente só consegue ver como ela foi, assim, o que que existe nela ali, ele tem ângulos que começam ali em 20 graus depois se tornam 40 graus e lá no topo, lá em cima fica 60 graus e ainda assim tem um furo no meio, né? então não é algo fechado algo aberto que ainda continua num, num, numa espécie de campanário ali em cima. Si. Essa cúpula foi feita inteira de alvenaria, mas essa alvenaria não foi assentada com argamassa, foi somente com blocos encaixados.
1: Como é que eu ele vou falar ele assim? usou a técnica construtiva famosa, conhecida como pedra sobre pedra, né? É, a arquitetura chama de
3: espinha de peixe.
1: Isso, é... <risos> e
0: assim gente, vamos lá, a gente tem blocos sendo empilhados, esse método de espinha de peixe, consiste em colocar os tijolos num ângulo de fricção em que um tijolo não consegue escorregar sobre o outro se você encaixar, mesmo que você vai inclinando esse tijolo ele não vai escorregando pelo formato que ele faz de espiral. olha que coisa incrível o que ele fez para construir isso foi fazer gruas de madeira já nessa época, que eram as bois, cara.
1: Dois bois, boizinho. Hum. Dois. Mas ele levou os bois pro alto da, da igreja? Não, não. O boi ficar rodando embaixo e aí fazia o erguer as coisas, cara.
3: Ele inventou isso tudo, inclusive, ele teve que inventar a mecânica pra, pra poder estar os tijolos pra é. poder construir o que ele queria, da forma como ele imaginou que ia dar certo.
1: É o pai da grua.
0: Isso, é verdade, e ele era ferreiro, né, acho que ele tinha algum, algumas ideias, assim, de engrenagens, nesse né? esse tipo de coisa.
3: E tem uma coisa que você falou da alvenaria, né, e da questão do cimento, que é interessante, porque na Roma Antiga, o cimento que eles usavam, primeiro que o cimento é invenção romana, né, o cimento que eles usavam era o pozolana usavam uma rocha vulcânica específica de uma região lá de Roma. Então, é um cimento muito bom. Então, essas construções que o pessoal do Renascimento conhecia as ruínas, que tinha alguma coisa de, de cimento propriamente, era um cimento muito diferente do que eles conseguiam fabricar que eles não tinham a receita mesma que o Pozolana lá romano, e na Idade Média a liga que eles usavam não era tão boa quanto o nosso cimento hoje, nem tão boa quanto o pozolana. então eles eles realmente tinham que cuidar mais da forma, da estrutura ali empilhada, os pesos, os empuxos conforme vocês estão explicando do que contar com com a sorte ali do grude né? (risos) de uma estrutura com a outra né? do cimento propriamente o
0: importante é o seguinte: essa cúpula levou aí 16 anos para ser feita. Olha só. E você o, reclamando eu, da sua eu, obra eu. aí, que está atrasada um mês. Mas e também aí, 16 anos,
1: ele colocou uma, uma peça por dia. Né?
0: É, então, mas tem aqui a frequência a frequência não, tem aqui a produtividade. Era uma fiada por semana que ele fazia. Ah, tá bom, tá bom.
2: Tem relatos que falam que ele misturava água no vinho para os pedreiros trabalharem melhor.
0: Ai, boa! Tudo bem, seu Papa?
2: Tudo bom. Hum. Sou o Michelangelo. Ah, Ah. Michelangelo.
0: Então, nós estamos querendo dar uma demão de tinta aqui na capela.
3: Até essa, essa questão da, da quantidade de tempo das construções também é bem interessante, né? Porque é, nós estamos falando de, de construções que pensa que só a cúpula demorou 16 anos. Essa catedral ela começou a ser construída muito tempo antes, né? Porque ele, ele, o, o Brunelleschi só fez a cúpula, imagina todo o resto, né? Então assim é muito comum você ter, sei lá, um estilo, dois estilos, até três estilos numa mesma construção que acontece, por exemplo, nessa que a gente está discutindo. Ela é toda gótica e a cúpula e alguns arremates externos e internos já foram pensados dentro do, do contexto do Renascimento.
0: O que é legal de pesquisar desse período, essas catedrais, quando você pesquisa um projeto desse, você tem geralmente uma catedral pequenininha, você olha o projeto, a planta 2D e está escrito na frente o período ali que ela foi construída. Depois você tem algo externo a isso, uma ampliação, e na frente, outro período. Como se fossem camadas assim, do mesmo projeto, sabe?
3: Sim, é o que acontece, por exemplo, com o Alberti, na igreja Santa Maria que Tem essa incumbência de dar uma melhorada, né? Colocar mais detalhes do Renascimento. É, isso. E aí, ele, a data de construção dela fica lá, de 1456 até 1470. É, porque aí você tem a construção dela, todos esses arremates, né, reformas e restaurações, e aí a fachada para ela ficar com mais cara do Renascimento. Então isso é bem comum. Acho que quase todos os arquitetos aqui do, do Renascimento fizeram alguma adequação, restauração, reforma em alguma igreja. Uma que também é muito divertida, vocês podem procurar aí, é a Igreja de Santa Maria, junto com a São Sátira assim que você vai encontrar, tipo, é, Igreja de Santa Maria e São Sátiro em Milão. Essa igreja tem uma história divertidíssima, porque quando Bramante, que é outro arquiteto aqui do período, ele foi incumbido de fazer, né, transformar essa igreja numa um pouco com mais cara de renascimento, o problema maior foi a parte interna. Porque lá atrás da igreja passava uma rua e ele queria aumentar a parte do altar para parecer maior, ter um arco ali, né? ter um, um espaço que ele não tinha. Então, o que ele faz? Ele faz uma pintura... em perspectiva, para fingir que tem um espaço que não existe. Então, quando você vê, você entra na igreja e e olha a imagem ali do altar de frente, parece que tem um, nossa, um né que é a parte da frente ali do altar, enorme. Daí, quando você vai chegando perto, você vê que é tudo ilusão de ótica. Eu vou tentar achar uma imagem para mandar para vocês.
0: A gente vai colocar isso aqui... Na descrição, viu o
2: Nossa! <risos> muito bom, é, parabéns, Ilusão de é ótima. <risos> é a ah, tô, técnica tô do aqui. espelho do apartamento decorado, né?
0: É, é basicamente a isso. a técnica <risos> daqueles desenhos 3D que a galera faz no asfalto, que você acha que tá mal.
2: Você, tá você acha que tem um buraco?
0: Né? Exato. E pior que parece mesmo que é algo além, né? Que vai muito mais para trás aqui. Será que ele cobrou essa pintura por metro quadrado plano? Ou metro quadrado
2: em profundidade. <risos> <risos> Qual o volume que você quer?
3: O Bramante, ele fez o desenho né, da planta baixa ali da Basílica de São Pedro. E o Bramante, ele... ele morre em 1514. E ele não vê, né, essa basílica ficar pronta e quem vai, vai fazer a cúpula vai ser o Michelangelo. Então é bem interessante, sim, essas construções que demoram muito tempo, Você tem vários nomes da arquitetura, né, da, da história, da arte envolvidos no mesmo projeto. E você também tem uma profusão dessa ideia de vários gênios que convivem e brigam. O Bramante não chegou a ter desentendimentos com o Michelangelo, mas o Michelangelo tinha muitos desentendimentos assim com o da Vinci. Uma coisa legal de falar do Michelangelo é que ele. Ele foi aprendiz do Gibraltail, que era um outro mestre já renomado do Renascimento. Ele, ele se deixa influenciar pelo Bramante, pelo Alberto tudo mundo que veio antes. E até pelo próprio Da Vinci, que era o grande rival dele. Né? Ele era um grande escultor, barra arquiteto, barra engenheiro. Enquanto o Da Vinci, ele era mais assim da pintura. né? E o Da Vinci dizia que a pintura era superior à escultura. E o Michelangelo olha aí, olha dizia a que a escultura era superior à pintura, porque era muito mais difícil e tal. E aí quando eles paravam na praça, essa reza a lenda que fazia-se uma rodinha ao redor dos dois. O davi mais jovem, né, cheio de aprendizes ao redor, com suas anotações, enrolava tretas, assim, de horas seguidas, né, discutindo sobre arte. É uma treta educada.
1: Hoje em dia seria treta de youtuber com, com o TikToker, né?
2: É mais ou menos isso. Ou seria...
1: E eles brigariam no Twitter, provavelmente. Sim.
2: Ou, ou iam resolver num desafio de travessão, né? Isso num não... challenge. <risos> <risos> Enfim.
0: Ia ficar e aí... um respondendo o vídeo do outro. Vídeo resposta do vídeo tal. Vídeo <risos> resposta. No
1: loop infinito, né?
0: Esses dois gênios. Eu acho que a Terra chegava a mudar um pouco de eixo, assim, sabe? Caras conversando
1: ali, discutindo, sério mesmo. E o mais legal é que no Brasil tava rolando uns escambo nessa época. Tava trocando, sei lá, espelho por pau-brasil.
0: O <risos> <risos> que mais que a gente tinha nessa época? Qualquer organiza a gente ainda não falou. Rafael. Hi.
3: É, tem o Rafael. O Rafael assim, o Michelangelo, tem bastante coisa que fala dele ainda, mas basicamente o Michelangelo ele era um made mais velho, aí você tem o Davi. O Michelangelo ele era bem difícil, então só para vocês entenderem assim, a obra dele que o consagrou, ele fez com 23 anos, é a Pietà. o que, que você faz com 23 anos então? O Michelangelo fez a Pietà. Vocês podem jogar aí no Google Pietà, é aquela imagem que o Michelangelo Esculpiu em mármore, né, em tamanho natural, da Virgem Maria, com seu filho né, nos seus braços. Michelangelo, quando apresentou, muita gente não acreditou que ele que fez, porque ele era muito jovem e ainda um artista... Como assim um artista? Como assim você é recém né, fazendo isso? E aí ele ficou, é, ele ficou um pouco bravo, e aí ele invade à noite a igreja, e vocês podem reparar depois observando com calma que no peito da Virgem Maria tem uma faixa que está escrito alguma coisa. O que está escrito é, nesse, nessa faixa é justamente o nome dele, né? Michelangelo de Florença né, é que fez essa obra, né? A tradução seria mais ou menos
0: isso. Okay. Então... Calma, querendo louros. Fez certo, é. fez certo, tem que assinar <risos> mesmo.
3: Então, ele, ele faz isso. É uma Esse das é... poucas obras que ele assina. Ele coloca o nome dele no peito da, da Virgem Maria, ali na faixa. Se
0: você continuar vendo essa faixa atrás do, do pescoço da Virgem Maria, vai ter escrito assim, Paulo c... de quem tá lendo. <risos>
3: <risos> Aí, é, ele faz também aquela obra famosa, que é o Davi, que tem 5 metros e 17 de altura. É gigantesca essa e obra. E tem uma
0: cabeça é... gigante, né? Essa...
3: Você tem a cabeça gigante porque você tem que ele imaginou o seguinte: você ia ver de baixo para cima porque ela é muito alta, que ela foi feita para ser colocada numa praça. Então é, ia dar uma distorção por causa do tamanho. Então ele faz a cabeça maior para você dar é, do lugar ideal olhando para a obra. Você realmente desce ver proporcionalmente o corpo do. do
1: é, Os caras eram ilusionistas, né? Eles pensavam nessa. Isso, nesse
0: isso é o mais legal, sabe? Pensar nessas perspectiva de quem está vendo, né? Imagine.
3: Quando ele terminou de fazer essa escuta, ele falou, virou, né, para Davi e falou assim: parla, fala, né? Porque era muito realista e perfeita. Né? E aí, quando ele foi questionado assim: "Ah, mas como que você consegue fazer algo tão incrível, tão grandioso?" E ele responde assim: "Ah, só tirei os excessos. A é, imagem já estava lá dentro do bloco de pedra.
0: Ele tirou tudo que não era a escultura, né?" Nossa, é, pessoalmente. tem a história de que quando ele foi entregar essa estátua o empregador dele achou ruim o nariz do Davi, você sabe
3: essa história? Vixe, essa eu não conheço não
0: uma história que eu ouvi uma vez que quando ele entregou essa estátua, ela ficou pronta assim reclamaram do nariz do Davi sabe aquele negócio que você, quando você faz uma obra e quem te contratou fala, ah, se você mexer aqui eu vou gostar mais nunca tá bom, sabe? Aí ele disse que ele colocou um pó de, de mármore na mão, pegou o cinzel e o martelinho dele, foi lá no nariz e ele soltou o pó da mão, mas ele não, não bateu no nariz, fingiu que mudou. E daí ele saiu e falou, olha, é, ficou bom, é do jeito que você quer? E o cara falou assim, ah, agora ficou bom. E ele nem alterou
3: nada. É <risos> ele Essa história eu não conheço, mas é bem provável, bem cara de... de é, realmente, é bem difícil ser artista desde o século XV. Tem várias... A maior parte das coisas ali do Michelangelo, os trabalhos do Michelangelo foram em começo do próprio Vaticano. Né? E, assim, Capela Sistina. Ele ficou lá quatro anos pintando. Isso, a genialidade da Capela Sistina é uma coisa, assim, impressionante, porque... Quando você olha para essa pintura do teto, existem vários desenhos e muita gente acha que são relevos. E é tudo pintura, com exceção dos triângulos das laterais. Então ele faz uma ilusão de que tem um gesto, tipo um friso, que tem esculturas, mas é tudo desenhado por ele. A ilusão ali da perspectiva, ela impera no teto. E a cena mais famosa é a cena central em que você tem a criação de Adão, né? Deus o sopro ali da da vida. E o que eu acho mais interessante, gente, a gente está falando de um artista que cria a imagem de Deus cristão. Então muita gente acha que vai morrer e vai encontrar esse tiozinho de barba branca, cabelo branco. Quem disse que o tiozinho tem essa cara, que Deus tem esse rosto, é o Michelangelo. né? Ele vai ser o
0: primeiro a fazer. Porque recentemente eu vi uma imagem sacra dessa né? e tinha lá Jesus e do lado tinha um velhinho, e eu perguntei quem que esse cara, <risos> sabe é né? lógico que eu sabia, mas era o um velhinho de barba longa e cabelo cinza
1: como fosse... Papai Noel, né
0: eu achei que fosse Zeus, mas não era, né porque Jesus estava do lado, aí eu falei ah. aí a pessoa falou, não, esse aqui é Jesus e esse é Deus, e aquela e a pomba em cima é o Espírito Santo eu falei, mas Deus? Como assim nunca vi isso? em lugar nenhum, é a representação de Deus, em lugar nenhum não tem, na igreja católica você tem foi imagem de santo e. Boa, então, é. Na Bíblia,
3: até onde eu sei, tá é, Quando fala-se né, sobre Deus é uma luz âmbar. É a descrição. Assim, aí, do ó. Deus, é. Deus.
0: De, é, é isso que eu achei que fosse mesmo. Algo, algo representativo. Não a imagem de alguém de cabelo branco. É tipo,
3: simbólico, né? Mas aí, assim, olha só a genialidade do Michelangelo. Ele leu lá a Bíblia várias e várias vezes, Gênesis, Porque a ideia do teto é, são as passagens do Velho Testamento. E aí ele lê que, que Deus criou o homem sua imagem e semelhança Logo, então, esse Deus se parece com um o homem E aí ele não sabia como dar um, um... Como é que eu faço esse Deus? Quem vai ter o rosto de Deus? E Deus aparece o tempo todo fazendo várias coisas no Antigo Testamento Ele precisava criar essa personagem, dar um rosto, né? E aí ele se inspira justamente na imagem dos Zeus Então quando você falar ah, parece Zeus, parece mesmo porque
0: Ah, não estou tão o, errado.
3: Não, não. Ele realmente se inspirou na, na, na concepção grega, né? De Zeus. Então, e aqui nessa imagem, aí eu vou ter que depois também pedir para vocês disponibilizarem para eles, mas a gente não reparem em detalhes interessantíssimos. Então, na imagem anterior eu mostrei toda, todo o teto, né? E aqui eu estou recortando só aquela cena mais famosa que é a criação de Adão, aquela cena da mão, né? Dos dedos que quase tocam. E aí, reparem que, primeiro, Deus, ele não tem asas, ele voa porque ele é carregado por vários anjos, né? Tem duas coisas aqui que chamam muita atenção. Primeiro que a forma em que Deus está inserido, que tem vários anjos e tipo uma uma espécie de tecido ao redor, é a forma de um cérebro.
0: Sim, isso já... É,
3: cortado ao meio ali. E e Eva está nessa imagem, embaixo do braço de de Deus tem a a mulher, que ainda não foi criada
0: servem é lá, podem
3: ver isso tá de...
0: aí é a teoria de Dan Brown não é? A teoria não, não. Aqui, não
3: é. aqui tá a Eva, você vai ver a mesma figura depois a criada, a Eva e aí a grande questão é se Adão está olhando para Deus e tentando tocar Deus ou se ele já está tentando apontar para o pecado, para Eva que está embaixo dele
0: olha isso Mas... uhum.
3: cena é bem interessante se vocês não... depois cliquem na imagem, ela tem uma resolução bem alta
1: tem então, então, é... debochado nessa foto, né? Tá meio debochado aqui, né? É, ele tá tipo assim, nem ligando, é, né? Pra... Pô, assim, né? Não, quero, não vou me esforçar pra encostar lá no, em Deus, não. <risos> Se quiser... Mas aí, isso
0: aí é a busca eterna do homem pelo divino, pelo sagrado. Não,
1: parece aparece que o divino tá buscando o homem, né? <risos> É, porque se ele esticar o dedo, é ele soco, alcança, né? Vida... <risos> Mas eu tô tô que foda, tá, se quiser encostar em mim, você pode encostar, vai, eu deixo. Primeiro, eu deixo você
2: Primeiro que os anjos estão carregando o Deus até ele, e ele tá ali so- sentado esperando, né? Você vê que a humanidade nunca era tanto te dar certo, né? Não, <risos> não ah, velho, é. super rápido aí, ó. Mínimo esforço possível. <risos> Nem estender a mão, ele estende, ele tá ali com a mão meio esticado, que e o coiaco no joelho é, ainda. E olhando,
1: olhando pro lado assim, meio, ah, tá bom. Vem esse cara de novo aí, encostar na minha mão. Você
3: é vê que ele tá sendo sempre, sempre carregado pelos anjos, né? É, e... Deus
0: podia voar por conta própria, né? Já que ele é Deus, pô. <risos> não,
3: mas ele queria ser carregado. Acho que ele, então, é ele, fez, o... especial.
2: ele fez Adão a imagem semelhante. Você viu que Adão é meio folgado, né? Então Deus <risos> não podia ser diferente.
0: <risos> Nossa, mas o que é interessante é isso, né? Ele usar o mesmo personagem, representação da Eva aqui. Nessa pintura e em outras, né? dando continuidade para a mesma história. Né? Achei incrível isso.
3: Tem a outra cena ali que é a expulsão de Adão e Eva do paraíso, que são duas cenas em uma. É, quando o anjo expulsa a Eva, é, Eva e Adão começam a, se, a ficar com vergonha da nudez. né? Então eles parecem mais velhos, estão com o rosto mais acabado. É, e nas outras imagens eles estão mais vigorosos. Né? Os corpos do Michelangelo também são corpos chama de corpos é, ali do período helenístico grego, então são corpos mais robustos, mais exagerados, né? Os do Da Vinci costumam ser mais clássicos. Gente, esse teto aqui, os amigos né, da época do, do Michelangelo, eles acreditavam que o Michelangelo não ia dar conta, porque, afinal, ele era um escultor, um arquiteto, ele não era tão bom quanto o pintor. Aí ele demora a fazer, fazer essa obra-prima, justamente para dar um tapa na cara de todo mundo, dizer assim, olha, eu consigo fazer tão bem quanto todos vocês, a pintura e também sou arquiteto, escultor e engenheiro, e é
0: isso aí. Esse é o caminho do empreendedor, ninguém vai acreditar em você no começo.
1: <risos> Mas os amigos dele são as outras três tartarugas, né?
3: É, e a gente tá falando de um artista que imaginou tudo isso, uma coisa é você imaginar, outra coisa é você imaginar e conseguir desenhar. Né? E, e quando ele terminou de fazer os desenhos da Capela Sistina, gente, se tudo é a fresca, ele tinha que passar junto com seus ajudantes, que não eram muitos, né? o gesso no teto, o andaime próximo ao teto, ele deitava para fazer o desenho, aí ele tinha que voltar para o chão para ver como é que o desenho tava subir de novo o andaime, deitar e pintar. Ou então fazer isso em pé, olhando para cima. Resolendo quando ele terminou, ele teve um problema de coluna seríssimo. Porque ficou muito tempo olhando para cima, desenhando, pingando o rosto, né, a tinta.
0: Gente, dá para ficar fazendo um podcast só dessa pintura aqui, sério mesmo. Eu eu gostei demais. Tem muita coisa
3: boa. Tem uma visão em 3D também da da Capela Sistina. Nessa nessa visita virtual, dá para ver bem a exuberância da da Capela Sistina. Imaginem isso, o efeito da finalização dessa capela quando ela foi feita. Então era algo realmente incrível para a época.
2: Então, eu, eu tenho uma última pergunta. Posso fazer uma última tá. pergunta? Bom, ótimo, ótimo, ótimo. Eu tenho uma curiosidade. Aquela, aquela pintura que foi restaurada pela mulher doida lá... Ela é de que época?
3: Boa pergunta. Sabe que eu nunca pesquisei? Mas é, eu sei que não é, um, é um negócio meio antigo, mas eu, não, eu nunca, sabe, nunca pesquisei, mas é, foi uma cagada. Bem, bem. E, viu, essas do Michelangelo foram restauradas recentemente e deu bastante, bastante questionamento. Se é, quando foi restaurado, porque elas estavam bem amareladas, se essas cores elas não eram realmente as cores originais, se, se a gente não está fazendo tanto retoque a ponto de estragar, de fazer uma coisa nova, mais vívida do que era realmente, né, então restauração é um negócio bem, dá um podcast também só para discutir restauração, porque toda vez que você restaura, você refaz, né, a obra. Até que ponto a gente está vendo Michelangelo, tal qual foi feito no século XV, a gente não sabe, essa da, da, da tiazinha lá da restauração eu vou ter que. Eu vou ficar te devendo, porque essa eu não sei exatamente o período pra te falar. Não.
0: <risos> Será,
2: que se um... pra ser renascimento.
3: Será que se colocar
0: um contact transparente não é o suficiente pra proteger essas obras? <risos> <risos> se, ninguém, se ninguém pensou nisso aí, fica dica aí. <risos> <risos> então é isso pessoal, se você ouviu a gente até aqui e principalmente se você aprendeu alguma coisa não deixe de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast principalmente no Spotify acesse engenhariacientífica.com.br o link de contato de todo mundo vai estar aqui na descrição o nosso número de WhatsApp é 043 9969 5891 então é isso, muito obrigado e até a próxima
3: E quem criou lá, o nome de
2: Zeus? Ah,
3: e foi, foram os artistas da Grécia, né? Que deram um rosto de um senhor mais idoso, porque ele era lá, dos deuses olímpicos, ele era o mais, o, o mais sábio, né? O, o, não sei se mais sábio, ele era bem garanhão, na verdade. Ele era o líder lá do Olímpico. Que é, dá para ver, país. Ele manda...
0: tinha vários filhos, vários filhos. É, ele pegar...
2: toda hora.
0: É, Zeus dormia na cabeceira <risos> da cama, da casal e acordava, ele, ele, era, ele era shame shifter, ele virava outras pessoas, dormia com a esposa <risos> do cara, e foi assim que nasceu Hércules e Jazão e outros, outros foi heróis. Eu
3: assim. adoro essa imagem que eu tô compartilhando, que é a primeira Fireball, história da arte, é Deus <risos> criando o sol, a lua, olha, aí, Lula, olha que, é. que legal.
2: Caramba, Deus foi o primeiro mago.
3: é uma uma piada que eu não posso deixar de fazer se licença, né gastou toda a mana
2: que ele tinha pra fazer o sol é,
0: cara gastou toda a mana que ele gastou
2: sete dias um
3: potinho de mana pro mundo inteiro, o resto só pro sol
1: e e ele usou uma magia chamada Wish, que você pode criar qualquer coisa Enquanto Deus estava criando o sol aqui, por que, que tem um anjo saindo do banheiro aqui do, do chuveiro? <risos> secando o cabelo.
2: Atrasado <risos> tá esse aqui. Ou ele tava tirando a toalha do cabelo, porque agora ele tinha um sol, né? Não precisava mais ficar secando na toalha. Pode <risos> Você... Você vê que deu mais assunto isso aqui do que todo o resto, né?
0: É parte Nossa, histórica. Mas... mas isso aqui é inacreditável, Eu não consigo parar de olhar. Agora acabou o podcast aqui, já.
2: Agora eu, tô, eu tô até contando os dedos aqui, de Deus, dedo, Deus tem sete dedos no pé.
3: E aí, nesse, nesse painel que tá aqui na, no altar, que é o painel do Apocalipse, também, depois que acharam o maravilhoso o trabalho do Michelangelo, chamaram para ele fazer, já que você fez, né, todo o começo, faz o final aqui. A única parte da capela que não tá pintada, essa parte aqui atrás do altar, faz o Apocalipse aí para nós, né?
2: Foi... <risos> Bem... <risos>
3: O Michelangelo pintar o painel do Apocalipse, e assim a figura central é Cristo, que faz um gesto, tipo, vai começar o Apocalipse, (risos) né? Aí a mãe dele, (risos) do lado, fala assim: né, vira a mão assim, meu Deus, meu Deus. Deu ruim, deu ruim. (risos) Deu ruim, aí todas as figuras começam a se movimentar, né? Embaixo você tem figuras que estão saindo das sepulturas, né? cadáveres saindo das sepulturas, alguns demônios levando as pessoas para o inferno. Tem uma pessoa que perde a pele lá no meio, vocês vão encontrar uma pessoa, só a pele da pessoa, uma figura ali bem embaixo da perna direita de Cristo, aí tem uma figura que está puxando a pele de outra pessoa.
0: Nossa, caramba, que isso, do Alckmedia?
3: Bizarro, né? Tem umas bizarro. coisas bem, bem Gente, isso aqui eu não posso,
0: eu não posso ver isso aqui. Eu fico com medo, <risos> não consigo dormir à noite.
3: E, e moderno é um termo bem legal. Você pode sempre usar o um moderno no seu dia a dia, porque é um termo, assim, que ele indica sem, sem dar um adjetivo muito claro. Então, se alguém corta o cabelo, sei lá, sua namorada cortou o cabelo de jeito meio bizarro, assim, Ficou mó Aí, é. o que você achou, amor? Você fala, moderno.
0: Pronto.
2: Ah, verdade. é verdade. Um, é um termo que dizer, é. elogia, mas não quer dizer nada, né?
3: Exatamente.
0: Nossa, <risos> muito bom. Sempre que alguém mostrou um negócio, e fala que é moderno. Nossa, é moderno
1: isso
3: aqui. Caramba. É porque, assim, o moderno, ele tem a ver com o momento atual. Ele tem a ver, na verdade, o termo moderno tem a ver Com, com o movimento. Com contradição e estabilidade, né? Tem a ver, no caso do Renascimento, com desencantamento do sagrado, com a busca de um conhecimento aceitável e seguro para o entendimento de mundo. Mas hoje virou um termo meio coringa, assim, para quando você não quer falar muito sobre alguma coisa, você não entendeu muito bem, você fala ah, essa coisa meio moderna aí, né? esses relacionamentos modernos, pode ver que as pessoas sempre usam de um jeito meio pejorativo, né? Tipo, essas coisas meio modernas, né?
0: Hoje em dia você pode falar nossa também, você fala assim, Nossa.
3: Eu gosto do olha.
0: Você acha
3: né? dessa pessoa? Olha.
0: Isso. Porque daí a pessoa completa na cabeça dela com o que ela quiser, entendeu?
2: Exatamente. Tem todo um dicionário de interjeição aí que você não precisa falar com ninguém nunca mais, né? (risos) Pois é, pois é. Dicas, dicas valiosas. Quando a Vanessa estava falando sobre o Michelangelo, não tem estrutura pra isso, não tem estrutura pra esse nome, não. Porque ela falava, o Michelangelo, o mestre dele, eu completava splin- Sprinter. Okay? Aí ela falava, ele gosta muito de eu completar pizza. Aí ela falava, ele era, o Michelangelo era engenheiro, arquiteto, eu completava ninja. Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não vou aguentar até o final, não.
0: <risos> Exatamente. imagina os dois acertarugues brigando, cara. Devia ser um negócio sensacional.
2: Aí quando ela, quando ela falou que o primeiro arregou pro Michelangelo, eu falei, lógico, o cara é ninja, ele vai, ele vai feitar outro.
0: Mas o Leonardo, cara. Vai levar um, cara, um é na cabeça? Era um,
2: eram dois irmãos. Era o Leonardo? Era o Leonardo, cara. Ah, então Leonardo. aí é coisa de irmão, então.
0: É, então é briga de irmão.
2: It ends here.